0: Radio-Air présente VIP L'invité de la rédaction.
1: Notre invité VIP aujourd'hui, il aime l'école, et par-dessus tout, l'école de la vie, car la vie n'est-elle pas apprentissage C'est le chef d'entreprise et pasteur Alain Monard que nous accueillons à ce micro. Bonjour Alain. Bonjour. Bienvenue. Vous dirigez Créberard. Alors Créberard, c'est un endroit magnifique qui n'est pas très loin de Lausanne, en Suisse, pour celles et ceux qui nous écoutent depuis l'étranger. Un lieu de retraite et un centre de séminaire, vous en êtes le pasteur résident, comme on l'appelle. Alors, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce qu'est un, un, un pasteur résident de Crébérard
0: Eh bien, c'est le, le fait que mon métier consiste à habiter là-bas. Voilà, mais quand même à faire un certain nombre de choses, puisque je dirige la maison, parce que la fondation qui possède et conduit cette maison souhaite qu'elle soit dirigée par un pasteur. Il y a toute une dimension hôtelière, mais ils tiennent à ce que ce soit un pasteur pour qu'on garde la ligne et qu'on ne dévie pas petit à petit vers euh, un hôtel simplement sur une colline, mais qu'on reste vraiment une maison de prière, une maison dédiée au Christ qui accueille très largement toutes sortes de groupes, dont des séminaires d'entreprise et des formations.
1: Alors, je disais en préambule que vous aimez l'école. <rire> on va en dire, on va expliciter ça dans quelques instants. Mais à propos d'école... Avant tout, Alain, comment est-ce que vous, vous avez vécu votre scolarité obligatoire
0: Alors, j'ai en fait beaucoup aimé l'école, j'avais beaucoup de facilité. J'étais un, un élève assez assidu et je, voilà, je travaillais beaucoup pour l'école en fait. Ça, ça a toujours été euh, une évidence pour moi. Euh, donc ça s'est passé facilement et j'ai toujours eu du plaisir. Euh, jusqu'au gymnase, où là, euh, il y avait d'autres défis. Évidemment, c'était un autre niveau, un autre contexte. Et c'est en fait au gymnase où j'ai changé de voie, puisque jusque-là, j'étais un scientifique euh, euh, fini, c'est-à-dire j'étais à peu près nul en français et très bon en maths. Et ça s'est resté, ainsi que la physique, mais nul en français. Et puis au gymnase, j'ai fait euh, la rencontre d'un prof qui, qui m'a marqué, en fait. C'est Jacques Chesset qui m'a donné tout l'espace dont j'avais besoin pour, pour m'exprimer à la fois dans un certain nombre d'ombres d'adolescents qui se cherchaient et aussi dans, dans ma foi naissante. Et donc j'écrivais des dissertations où je partageais ma foi, mais je réfléchissais sur l'évangile, etc. Et il a toujours complètement valorisé ça. Et c'est ainsi que petit à petit j'ai pris confiance en ma capacité à, à, à écrire, à à penser, etc., et puis à petit à petit m'intéresser à la théologie. Autrement, je serais probablement astrophysicien ou chirurgien, ce que j'avais en tête à l'époque.
1: Donc un célèbre auteur, euh, Jacques Chessé, un célèbre auteur euh, venu de Suisse romande hein, oui. et qui était prof à oui. l'époque, vous avez eu le privilège de l'avoir.
0: Oui c'est Donc... ça, c'était assez euh, surréaliste, un personnage haut euh, en couleur, je ne vais pas trop m'étendre, mais, enfin, voilà. euh, mais mais vraiment il, il, a, il arrivait à, à laisser les gens libres d'être eux-mêmes et puis moi ça m'a permis de cheminer dans, dans ma foi et de devenir qui, qui je suis devenu.
1: Est-ce qu'il y a encore une autre figure d'enseignant ou de formateur, formatrice qui vous a particulièrement marqué tout au long de votre parcours étudiantin
0: Alors, il y en a beaucoup. J'aurais de la peine à dire. Oui, bah, des gens originaux. C'est souvent des gens originaux. Par exemple, mon... Mon prof de dessin technique était aussi organiste et poète, alors il écrivait des poèmes en alexandrin pendant qu'il nous enseignait, euh, euh, il nous dessinait des épures absolument extraordinaires, il nous parlait de poésie, il nous parlait de, de musique, enfin j'aime bien ces gens qui ont, qui ont plusieurs euh, dimensions, plusieurs facettes, et pas seulement scientifiques ou artistiques, mais qui arrivent à, à, à embrasser tout cela, voilà.
1: Et eh bien en parlant de musique, parce que bien sûr la musique fait partie aussi de, de votre vie, on va écouter une chanson qui s'appelle « My Lighthouse » et qui dit quelque chose un petit peu de vous, de votre personnalité et puis peut-être aussi de votre environnement.
2: « In walk Your great love will lead me through You are the peace in my troubled sea Whoa, You are the peace in my troubled sea In the silence you won't let go In the questions your truth will hold Your great love will lead me through You are the peace in my troubled sea Whoa. You are the peace in my troubled sea My lighthouse, my lighthouse Shining in the darkness
3: Safe to shore Safe to
2: shore Safe to shore Safe to shore I won't feel what tomorrow brings With each morning I'll rise and sing My God's love will You are the peace in my troubled sea -oh. You are the peace in my troubled sea -oh. You are my light My lighthouse, my lighthouse Shining in the darkness I will follow you -oh. My lighthouse, my lighthouse I will trust the promise You
3: will carry me safe to shore
1: Lighthouse, retour auprès d'Alain Monard, notre invité VIP aujourd'hui, notre vraiment intéressante personne. Alain, vous avez vécu pendant plusieurs années à l'île Maurice, où vous avez été responsable de formation au ministère chrétien, donc euh, on va dire prédicateur des, des catéchettes par exemple, ou encore des conseillers de paroisse, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental qui s'est passé à l'époque et qui vous accompagne encore aujourd'hui, cette période à l'île Maurice
0: oui, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Euh, je pense que ça a marqué un certain tournant dans, dans ma vie. J'allais déjà au sud enseigner, j'étais déjà enseignant pour les pasteurs à, à Madagascar depuis deux ans, un mois par an, envoyé par le département missionnaire. C'est pour ça aussi qu'ils m'ont mis à l'île Maurice en pensant que je serais plus proche de Madagascar. Donc j'avais, et ça a été le cas depuis, depuis très longtemps, une passion pour les rencontres interculturelles. Ainsi que mon épouse en fait, c'est un des points qui nous est commun. Et, et donc je suis arrivé à l'île Maurice pour conduire un, un programme missionnaire qui s'appelait euh, « Faire des disciples ». Et puis quand je suis arrivé là-bas, au fond l'église euh, nous a dit « Oui, on avait fait ce programme missionnaire parce qu'il fallait en faire un pour avoir un envoyé, euh, on l'a fait avec euh, attention, mais finalement les choses ont bougé, il faudrait qu'on refasse tout, un peu tout ». Et on a, on a revisité leur, leur appel, au fond, c'est rester euh, faire des disciples, mais c'est peut-être pas faire des disciples d'autres personnes, mais c'est de devenir soi-même des disciples. C'est-à-dire d'abord, avant de faire des disciples, devenir soi-même disciple du Christ, grandir dans sa foi. Et donc, pendant trois ans, j'ai conduit des formations pour, euh, au fond, d'édification, d'équipement, à la mission, à la prière, à la lecture de la Bible, à la prédication, pour les gens de l'Église. Pour dans un deuxième temps, et j'étais reparti, qui puisse être témoin davantage sur l'extérieur. Donc cette dimension de devenir disciple soi-même euh, a été très forte chez moi. C'était déjà fondamental. J'ai toujours été dans ce registre. J'ai pas mal eu de ministère avec la jeunesse, et, et c'est vrai que d'aider des personnes à, à grandir en tant que personne et en tant que chrétien, chrétienne pour moi il n'y a pas plus beau donc c'est vraiment le cœur de mon appel voilà donc j'étais complètement aligné à ça à l'île Maurice et j'ai découvert une église qui en voulait, si j'ose dire ça comme ça et avec une vie de prière intense, c'est vrai qu'il y a une, une authenticité, un engagement de la prière là-bas, qui n'y a pas forcément dans, dans les églises d'où je proviens. Enfin, il y a une vie de prière, évidemment, mais là-bas, quand on se disait qu'on intercédait ou qu'on qu essayait de discerner la volonté de Dieu, c'était vraiment. Euh, tout le monde s'y mettait jour et nuit. Donc, c'était vraiment euh, très fort et ça m'a beaucoup marqué. Et c'était une église presbytérienne, donc réformée. Mais avec toute cette euh, sensibilité, euh, je dirais, euh, africaine, euh, qui lui donnait tout euh, un enthousiasme, une profondeur, une passion pour Dieu, qui m'a réveillé, en fait, si j'ose dire ça comme ça, là-bas. J'ai aussi découvert là-bas le, le ministère de, de prière pour les malades, par exemple, pour les gens qui, qui souffrent dans leur vie intérieure, plus... Euh, libération, pour dire ça comme ça, parce qu'ils voulaient développer ce pôle-là qui n'avait pas du tout, tous les presbytériens allaient euh, euh, dans les autres églises, pentecôtistes, ou dans les assemblées de Dieu pour demander la prière, puis ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça chez nous Donc, euh, on a pas mal cheminé avec eux, euh, aussi avec des, des formateurs malgaches, euh, là-bas, et on a eu des enseignants, des facultés de théologie qui venaient nous enseigner, le ministère de prière, la guérison, la délivrance, etc., et ben voilà, ça, c'était nouveau pour moi aussi. J'avais peu ça euh, dans mes gènes et dans ma formation théologique.
1: Mmh. Vous utilisez aussi le terme de réveil, Alain, euh, à la fois sur un plan personnel. Est-ce qu'il y avait un endormissement auparavant ou c'est un, un, un éveil d'un autre type
0: ben Là, j'ai parlé de réveil pour, euh, pour moi, au fond, mmh. parce que... Euh, C'est-à-dire, c'était le réveil à la vie communautaire de l'Église. Okay, oui. Comme cheminement personnel, je, je voyais assez bien, j'ai ben, une vie chrétienne de, de prière, de, de désir de suivre le Christ et de témoigner de lui, mais tout d'un coup, j'avais là une réalité d'Église, de communauté. De vivre, voilà, mmh. ensemble, ce qu'est le royaume de Dieu, un peu. Euh, voilà, donc ça, c'est une nouvelle réalité. Donc il y avait beaucoup de groupes de maisons, il y avait beaucoup de, de rassemblements. Et ça, c'était nouveau pour moi, parce que dans le monde réformé tel que je le vis, il y, y a quand même, en gros, le culte et puis quelques activités, mais il y a peu de vie de partage communautaire régulière. Donc, pour moi, c'était vraiment nouveau. Au début, un peu envahissant, d'ailleurs, mais petit à petit, c'est devenu un besoin. Et le fait d'être avec d'autres, de partager ma foi, d'accueillir l'autre, de s'entraider, c'est devenu une évidence.
1: Et ça continue.
0: Et ça continue. Oui, d'ailleurs à Crébérard depuis trois ans maintenant, il y a une petite communauté qui est née. Parce que je me suis dit que c'était important de, de densifier, au fond, la présence et la vie chrétienne sur cette colline. Qui n'est pas que des groupes chrétiens qui fassent la présence chrétienne ou la présence d'un pasteur résident sur place. Mais qui est vraiment une petite communauté. Ça a commencé avec un jeune, puis deux, et puis un jeune couple qui a eu un enfant, euh, deux personnes dans la quarantaine récemment divorcées, une nouvelle euh, retraitée. Donc c'est un, une petite communauté interage avec différentes sensibilités et on, on partage pas mal de choses. D'abord, la prière des offices, on a des offices trois fois par jour à Créberard, autant qu'on peut. Voilà, tout le monde ne peut pas trois fois par jour, mais enfin, autant qu'on peut. Une rencontre hebdomadaire de partage, de prière ou plutôt d'édification de formation. Et puis, un engagement à soutenir la, la mission de la maison. C'est beaucoup de l'aide pour le jardin, pour euh, différents travaux de service, etc. Et c'est vraiment une grande richesse. Euh, je, je, si je n'avais pas passé à l'île Maurice, je ne pense pas que j'aurais eu l'idée de, de créer une communauté de voisinage, au fond, de ce type-là.
1: Eh bien, Alain, on va rester un petit peu du côté de l'île Maurice avec cette chanson de Gilbert Chellambron, lui-même mauricien d'origine. Et on vous retrouve tout de suite après pour parler des petites écoles que vous proposez dans le cadre de Créberard. Depuis le début de cet entretien aujourd'hui avec Alain Monard, notre invité VIP, notre vraiment intéressante personne du jour, on a parlé formation, école, réveil, on a parlé aussi multiculturalité avec le séjour à l'île Maurice que vous avez fait, avec votre famille d'ailleurs. On n'en a pas parlé Alain, mais donc vous n'êtes pas parti seul à l'île Maurice, c'était aussi une expérience en famille, vos enfants étaient petits à ce moment-là
0: quand on est parti, donc pour 4 euh, ans finalement, nos enfants avaient 7 euh, et 5 ans. Donc le, le cadet a commencé l'école là-bas, en anglais, et le plus grand a suivi sa scolarité euh, là-bas. Oui. Et puis mon épouse aussi, en fait, qui est, qui est infirmière euh, de formation, n'a pas souhaité euh, travailler comme infirmière là-bas. Elle s'est beaucoup impliquée dans l'église. Et elle a énormément aimé. Et au retour, elle a repris un travail infirmier, mais ça n'a pas duré très longtemps. Assez rapidement, elle a fait des études de théologie, elle est, elle est diacre maintenant dans l'Église réformée. Donc ça a aussi été un, voilà, un chamboulement et un réveil pour elle, au fond de son, de son ministère.
1: On parle aussi aujourd'hui d'école, de formation donc. Les petites écoles de vie, voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi depuis quelques temps. Ce sont des formations que vous proposez, entourées d'une équipe, hein, vous n'êtes pas tout seul. Comment est-ce que c'est né, en fait, ça en vous, les petites écoles
0: ben, C'est venu de mon expérience à l'île Maurice, au fond, où on a, on a beaucoup donné de formations pour permettre aux chrétiens de vivre leur foi au quotidien. Pas que ce soit une, quelque chose qui est dans une case du dimanche matin, du groupe de prière, du recueillement personnel, mais, mais que ça, ça puisse complètement s'intégrer dans, dans la vie courante. Il y a plein de domaines, par exemple le travail, euh, ou, ou d'autres dimensions, où la foi a pleinement sa place. Voilà. Même si elle n'est pas donnée par l'entreprise en tant que telle, ben on reste la même personne au travail qu'ailleurs. C'est important. Donc, c'est vraiment né à, à l'île Maurice. C'était déjà un petit peu là avant, dans les, dans les lycées, dans les gymnases, je donnais des formations de, euh, à la relation, à la gestion des conflits, à la médiation, à l'intelligence émotionnelle, euh, qui s'appelait euh, les artisans de paix. Donc, c'était déjà en route. Mais les petites écoles, c'est né au retour de l'île Maurice, où j'ai en fait, rencontré des gens qui étaient en quête euh, spirituelle, puis j'ai discuté avec ces gens, euh, des dames en l'occurrence, qui pratiquaient du, du yoga et puis elles, 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 se, voilà, elles venaient aussi euh, prier à la chapelle et puis euh, je me suis dit mais comment un médecin ça ensemble etc. Et elles m'ont dit au fond, on est allé chercher comment vivre une vie spirituelle parce que dans l'église on nous disait pas comment faire, on nous disait des éléments de morale, on nous disait plein de choses sur Jésus, sur Dieu... Mais au fond, on ne disait pas comment pratiquer notre foi. Alors, je ne dis pas que c'est le cas partout, mais pour elles, c'était leur expérience. Et je me suis dit, bah, je, bah, je vais me faire des parcours pour vraiment donner des clés sur le comment. Pas juste des théories, après on est censé se débrouiller ensuite pour la mise en pratique, mais vraiment des éléments clés, concrets, pour, pour des déclinaisons pratiques. De tous les jours. De tous fait. les jours, pour notre monde aujourd'hui. C'est parti avec la petite école de prière, parce qu'au fond, je me suis dit, si on veut vivre une forme de réveil pour reprendre ce terme, et eh ben ça va être Dieu qui va l'activer. C'est n'est pas nous qui allons nous auto-réveiller. Donc c'est Dieu qui, qui suscite cela. Donc c'est d'abord euh, une mise à disposition du Seigneur. Donc c'est la prière. Après la prière, euh, ben, il faut qu'elle soit nourrie, d'où la parole de Dieu, dont la petite école pour lire la Bible. Et puis c'est vrai que chez les réformés, le témoignage c'est quand même un c'est pas inné euh, c'est vraiment de, de quelque rendre chose.
1: témoignage de rendre témoignage
0: de ce qu'on ce qu croit c'est quand même quelque chose qui oui. est super intime et tout le monde le fait pas quoi soit parce que c'est compliqué à exprimer ce qu'on vit ce qu'on ressent ce qu'on croit soit parce qu'on veut pas déranger les autres ou etc on veut pas qu'il soit dit comme on dit chez les Vaudois, de ce coin du monde et voilà donc euh, c'est vrai que d'aider euh, les gens à mettre des mots sur leur foi sur leurs questions sur leur cheminement en prenant conscience que c'est un trésor, en fait et que ça apporte énormément, et que ça tisse des liens, parce que tout d'un coup, on va se dire « Ah, tu as vécu ça, toi, moi aussi Ah, je ne savais pas que tu avais connu ça. Ah ben, ça m'a encouragé, ça m'a interpellé, ça etc. » Et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est extrêmement intéressant. Donc ça, c'était la suivante. Ensuite, il y a eu la petite école pour la Terre, parce que c'est quand même une question depuis quelque temps... C'est
1: brûlant d'actualité. Voilà, de se dire « Mais qu'est-ce qu'on qu
0: qu fait pour notre maison commune ?» Pour cette planète, pour la création au sens large que Dieu nous confie. Et puis là, il y a la petite école de vie au travail. On m'a demandé une petite école de vie communautaire, de vie de foi domestique, mais pas juste du noyau familial, mais un peu plus large. Groupe de maison, vie de quartier. Voilà, donc ça, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Euh, il y aura peut-être une petite école pour la retraite, parce qu'il y a des dames, elles me disent, euh, enfin, surtout des dames, euh, c'est bien sympa, la petite école de vie au travail, mais nous, on est à la retraite, alors on n'a rien, etc. Et voilà, donc c'est un peu en fonction des demandes que ça se crée. Euh, et c'est toujours, comme je l'ai dit, vraiment orienté vers la pratique. Il ne s'agit pas d'en savoir plus, il s'agit d'en vivre davantage. Euh,
1: justement, vous, vous parlez de, ce, de ces parcours de formation qui s'appellent petites écoles. Et j'ai l'impression, ce mot petite, j'ai l'impression qu'il contient plusieurs aspects pour vous, Alain.
0: Oui, c'est vrai, c'est très bien, très bien perçu. Euh, J'avais envie de dire que ce n'était pas une haute école, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. On ne va pas euh, demander euh, un bac ou des, des, des équivalents. Euh, au fond, c'est accessible à tous. Après, il y a cette parole du Christ qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Donc, il y a ce côté humble, donc petit. Et, et voilà, mettez-vous à ma suite, et, et pour vous alléger, je vais vous donner une mission. C'est-à-dire, je vais vous confier, je vais vous prendre avec moi sous le joug. Et vous verrez, c'est léger, euh, pas parce que c'est léger en soi, mais parce que je porte 98% du joug, et que, et que ça t'aidera à apprendre si tu fais avec moi. Fais avec moi, et t'apprendras. Et donc, c'est ce texte qui a, qui a été inspirant. Essayez de faire avec le Christ, de faire avec les autres, pour petit à petit... Euh, Apprendre et que des éléments qui étaient peut-être pas intégrés à notre quotidien deviennent finalement euh, naturels euh, dans notre vie.
4: Apprends-toi, apprends-moi tout Apprends-moi, apprends-moi bien Donne-moi la cadence, celle qui vient de chez toi Décris-moi ce qu'on voit, dis-moi à quoi tu penses Fais de moi la patience, celle qui vient de là-bas si le temps avance en suivant d'autres pas Dessine-moi la mémoire qui s'écrit dans la voix Qu'on aime ou qu'on égare mais qui ne revient pas Montre-moi l'évidence, celle qui ne se dit pas Qui raconte en silence à regarder ce qu'on voit Apprends-toi, apprends-moi tout Apprends-moi, apprends-moi bien Apprends-moi, apprends-moi nous Et comment vivre de nous Et comment vivre au-delà Je ne sais rien de là-haut, je ne sais rien de là-bas, je ne sais rien, je l'avoue. Et comment vivre au-delà Parle-moi des naufrages, parle-moi de la joie. Où as-tu perdu l'âge des anciens d'autrefois Rappelle-moi de me dire, sans regret ni sourire, que ce qui nous chavire nous apprend l'avenir. Apprends-toi, apprends-moi tout. Apprends-moi bien, apprends-moi apprends-moi nous Et comment vivre demain Apprends-toi, apprends-moi tout Apprends-moi, apprends-moi bien Apprends-moi apprends-moi nous Et comment vivre demain Je ne sais rien de là-haut Je ne sais rien de là-bas Je ne sais rien, je l'avoue Et comment vivre au-delà Je ne sais rien de là-haut Je ne sais rien de là-bas Je ne sais rien, je l'avoue moi qu'ai-je à donner, et que te dire de moi J'ai du fer et du blé, est-ce que tu en voudras Et moi qu'ai-je à chanter dans la terre de chez toi Pour toi l'or est bleuté, mais ça ne suffit pas Apprends-toi, apprends-moi tout, apprends-moi, apprends-moi bien Apprends-moi, apprends-moi nous Apprends-moi tout, apprends-moi, apprends-moi bien, apprends-moi, apprends-moi nous. Apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi tout, apprends-moi, apprends-moi bien, apprends-moi, apprends-moi nous. Apprends-moi, apprends-moi tout, apprends-moi, apprends-moi bien, apprends-moi, apprends-moi nous. Je ne sais rien de là-haut, je ne sais rien de là-bas Je ne sais rien, je l'avoue Et comme on vire au-delà, je ne sais rien de là-haut Je ne sais rien de là-bas, je ne sais rien, je l'avoue Et comme on au-delà Apprends-toi, apprends-moi tout
1: avec Alain Monard, notre invité VIP d'aujourd'hui, on parle entre autres des petites écoles, ces formations pratiques que vous proposez dans le cadre de Créberard pour aider les gens à vivre leur foi au quotidien, par exemple dans le cadre du travail, la petite école au travail. Et un des aspects importants de ces petites écoles, c'est que les enseignants viennent de diverses familles chrétiennes, c'est-à-dire plusieurs dénominations.
0: J'essaye chaque fois d'avoir une équipe écuménique qui intègre, euh, bon, bien sûr il y a une, des réformés puisque c'est ma famille, mais il y a aussi des catholiques et des évangéliques, euh, parce que je pense qu'on a beaucoup à s'apporter les uns aux autres, parce qu'il pourrait y avoir la tentation pour les églises plus anciennes. De se dire, voilà, on est les églises historiques, et puis il y a les petites églises. Là, bon, aujourd'hui, ça a complètement changé, cette sociologie, mais voilà. Ou alors de dire, nous, on est les protestants, on n'est pas les catholiques, etc. Et je pense que euh, le fait de faire à trois est, est extrêmement précieux. J'ai découvert ça, en fait, dans, dans ma première paroisse à Aigle, euh, où il y avait une table ronde écuménique qui intégrait toutes les communautés. Et ça a été un une source de, de, de bénédiction et d'apprentissage assez extraordinaire. Donc c'est écuménique, enfin, interdénominationnel, et puis c'est aussi euh, interdisciplinaire. Typiquement, je prends mes équipes, celle-là par exemple, il euh, y a un coach en entreprise, il y a une psychologue du travail, il y a un sociologue, il y a un théologien, Voilà, il hein, y a différents métiers, et puis on construit ensemble le programme. Et donc ça donne en général quelque chose qui est assez euh, voilà, englobant et qui permet de toucher différentes dimensions.
1: Une des choses qu'on n'a pas encore parlé, c'est les personnes qui suivent ces parcours, ces petites écoles. C'est des gens qui viennent de partout et de tout horizon professionnel ou culturel, plein, plein d'horizons différents
0: euh, Oui, principalement des gens qui sont quand même engagés en église. Mais il y a toujours des, des personnes autres qui vont renouer avec euh, finalement une quête spirituelle euh, chrétienne à travers une petite école parce que c'est pour un temps... C'est moins que de dire, tiens, je pourrais m'engager dans une paroisse ou dans telle église. Euh, donc, ils font ce parcours et en fait, ça, ça réveille plein de questions et souvent, ça met les gens en route. Donc, il y, y a quand même beaucoup de gens qui sont impliqués dans l'église, des personnes qui sont en recherche, euh, des gens qui sont peut-être dans la quarantaine, cinquantaine, mais aussi des jeunes. Moi, je suis épaté, des jeunes de tout d'un coup, 25 ans, ils s'inscrivent à, à un parcours. Ils sont peut-être deux sur, sur, je sais pas, 30 et puis, euh, ils sont complètement intégrés, des fois un petit peu exotiques quand même, parce qu'ils ont, ils ont un parcours complètement ailleurs, euh, mais euh, ils s'intègrent facilement et, et c'est vraiment, pour moi, une source de richesse.
1: On arrive à la fin de cet entretien. Alain, quand on a préparé cette émission ensemble, vous m'avez parlé d'une construction qui reflète quelque chose de votre parcours, c'est le phare. Est-ce que vous voulez bien nous en parler un petit peu
0: Moi, je trouve les, les phares euh, magnifiques. Ils sont toujours dans des endroits euh, improbables. Et ils ont une mission qui est magnifique, c'est d'être une lumière euh, pour aider les, les, les marins, souvent, à, à, à se situer dans un endroit qui est compliqué. Euh, j'aime leur stabilité, j'aime leur... Euh, leur, leur solidité, leur en Leur fait,
1: capacité à tout endurer. À
0: tout endurer, tout en étant finalement filiforme. Ce n'est pas une montagne, c'est juste une espèce de tour comme ça qu'elle a. Et qui, euh, envers et contre tour, contre vents et marées, euh, continue à apporter la lumière. Et pour moi, c'est vraiment euh, une image du Christ. C'est aussi... Euh, ben voilà un peu comme ça que j'essaye je, d'être, par exemple, que j'anime une médiation, c'est-à-dire d'être une source de stabilité et de paix dans un contexte orageux, pour permettre aux personnes de retrouver un chemin de vie et de dialogue. Donc pour moi, le phare est un, un symbole très fort.
1: Je vais vous poser une, une dernière question aussi, peut-être en lien avec ce que vous venez de partager avec nous maintenant. Est-ce qu'il y a une une phrase ou un, un passage de la Bible qui vous remue ou qui vous touche actuellement.
0: Moi, c'est particulièrement la parabole du bon samaritain, comme on l'appelle. Euh, Peut-être parce qu'il y a une, une hôtellerie quelque part, et que c'est mon travail de l'accueil et du soin et du service. Cette parabole, elle me parle beaucoup parce qu'elle montre que euh, bien sûr, l'orthodoxie est importante, c'est-à-dire euh, croire euh, la, la vérité, et puis et tout et n'importe quoi. Mais le Christ, dans cette parabole, elle dit aux grands spécialistes théologiens, euh, c'est l'orthopraxie qui compte beaucoup. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu mets en pratique Qu'est-ce que tu vis Qu'est-ce que tu vis Et la vie éternelle, elle a, elle a à voir vraiment avec euh, ce qu'on vit, ce qu'on met en pratique de la vie de Dieu. Euh, pas, il ne s'agit pas d'avoir la plus belle des théologies, il s'agit de, de vivre la vie du Christ. Et c'est ce que le Christ euh, raconte dans cette parabole en disant, euh, euh, il y a quelque chose à vivre qui part du cœur, parce que c'est vraiment, il va, il va pointer le cœur du samaritain qui, à un moment donné, va être bouleversé en voyant l'autre en souffrance euh, et qui va ben, faire euh, beaucoup plus que de raison. Pour cette personne, dans ce moment, il va la prendre soin, la mettre sur sa monture, l'amener à l'hôtellerie, s'en occuper, la laisser là et tout payer au retour. Donc, c'est un peu excessif. Donc, il va être entraîné par quelque chose qui le traverse, qui est de l'ordre de l'amour de Dieu, qui est complètement total. Quoi. Et, et, et qui va l'emmener beaucoup plus loin qu'il aurait pensé quand il a entamé sa route.
1: Merci beaucoup, Alain, pour ce partage. Et puis... On a été un petit peu en route avec vous, on a été un petit peu dans ce parcours de petite école, aussi avec la fin de ce que vous venez de, de partager avec nous sur cette parabole. Merci beaucoup.
0: C'était un plaisir.
1: Et on se dit au revoir avec une chanson qui fait particulièrement sens pour vous, « Trouvez en ma vie ta présence », elle est interprétée par les jeunes de Vox Angeli.